0: Запрет прелюбодеяния. Какие половые отношения запрещены для бнеенуах? Одна из семи заповедей — это запрет прелюбодеяния. Что подразумевается под этим запретом? Это то, что человеку запрещены половые отношения с определенными людьми и животными. Эта заповедь... Не совсем простая, потому что, по крайней мере, в современном обществе нет большого предубеждения против этой заповеди, против этих э, действий. И законодательно не все из них э, каким-либо образом, э, каким образом осуждаются. В текущем законодательстве ну, не всех стран, но некоторых стран нету, например, наказания там, за, за супружескую измену и вообще государство не так сильно лезет в постель к людям. Поэтому, несмотря на то, что ценности Торы через другие религии проникли в общество и стали для многих людей все-таки критериями морали, тем не менее это не говорит о том, что у людей есть четкое осознание того, что это такой же запрет, это также запрещено, как, например, воровство, как и убийство. То есть, когда люди говорят об этих вещах, для них нету, как бы для них есть большая разница. Если человек что-то украл, это одна история. Если человек, не дай бог, переспал с чужой женой или, или наоборот, это, как бы, конечно, осуждаемо, это измена, это разрыв отношений. Не всегда, во-первых. А Во-вторых, это не всегда такое предубеждение, и в некоторых э, слоях общества, в некоторых странах э, вообще есть некоторая такая романтизация этих вещей на уровне юмора, шуток. То есть, если бы для людей подобные вещи были бы совершенно неприемлемы, то шутки на эту тему, над ними бы не смеялись. А юмор, как такой срез определенной отношения общества к тем или иным вопросам, как раз раскрывает то, как многие люди к этому относятся. Поэтому принятие этой заповеди – это очень непростая история, тем более, что э, есть ряд вопросов, которых сейчас э, достаточно остро стоят на повестке, например, э, гомосексуальные отношения и прочие вещи, и есть люди, которые настаивают на то, чтобы подобные отношения были совершеннейшей нормой в обществе. Мы не говорим сейчас о том, не обсуждаем это болезнь, не болезнь. Это другой вопрос. Вопрос э, самого факта. Что вот есть определенный вид отношений, который запрещен Торой. Мы смотрим на это с этой позиции, не с позиции того, как сейчас относится к этому обществу. Потому что на самом деле чем более далеко отношение общества к тому или иному вопросу, тем сложнее его принимать. Ну, принимать позицию Торы по этому вопросу. То есть, например, если бы в обществе было нормальным убивать по каким-либо причинам, ну, например, мы бы жили в каком-нибудь таком а, социуме, где считалось бы нормой убивать тех, кто идет против э, целей страны, тех, кто не соответствует каким-то определенным э, физическим, моральным или расовым критериям. Если бы это было нормой убивать таких людей, то есть вот там человек родился коллегой, все, убиваем, не нужен. Или там стал и старый, бесполезный, все, тоже не нужен. Или там... Человека есть отличное от нашего, от нашего мнения, все тоже не нужно. Если бы мы жили в, в обществе, где э, убийство было бы нормой реакции на определенные вещи, то осознание запрета убийства было бы для нас достаточно тяжелым вопросом. Я привожу это как некую параллель с тем, что такое отношение есть к вопросу э, запрещенных половых связей для человека, Потому что это вещь, которая в обществе как раз сейчас не является такой уж э, очевидно проблематичной и требующей особого отношения. Поэтому, когда начинают говорить о том, что то или иное запрещено, это часто вызывает массу возмущения и споров на тему того, как же так, какой... Э, устарелый подход, сейчас общество изменилось и все по-другому. Это связано с тем, что сейчас так социум смотрит на эти вещи. Это не значит что теперь, что из-за того, что так смотрит на эти вещи общество, это стало менее запрещенным с точки зрения Тора. То же самое, как если бы это было с убийством. То есть, если бы мы сейчас жили бы в обществе, где такой подход был бы нормой, то кто-то бы тоже начал говорить, что вот говорить о том, что нельзя убивать недостойных людей, это как бы это вообще ретроградство, это все очень устаревший подход. Наоборот, надо вычистить всех, как бы это было бы как бы норма. И также бы относились к людям, которые бы утверждали, что убивать запрещено или воровать запрещено. Давайте сделаем, что все общее или еще как-нибудь. Вот, поэтому эта тема непростая. И нужно понимать, что мы обсуждаем здесь то, как смотрит на это Всевышний, то, как Всевышний хочет, чтобы люди себя вели. В общем, есть определенные правила, которые Всевышний заложил в этом мире, как некие основы для того, чтобы общество здесь нормально жило, выполняя свои задачи. Мир был создан не просто так. Это не какая-то картина, которую Всевышний решил повесить где-то для красоты, э, все в мире несет определенную задачу. Нет такой вещи, которая вот в мире существует просто так. Это одна из основ веры, и это достаточно тяжело ощущать так реальность, но, тем не менее, это так. То, что Если мы смотрим на мир с позиции, что его создал Бог, то ничто в этом мире не существует просто так. У всего есть определенная задача, и все вещи так или иначе взаимосвязаны, поэтому нет ничего, что э, было создано без какой-либо цели. Соответственно, у каждой вещи есть определенные рамки и границы, в которых она существует, в которых она должна существовать, и чем больше свободы у этого творения есть, тем больше у него есть каких-то наложенных на него ограничений в плане того, чего оно должно придерживаться. Поскольку человек — это венец творения, и ради него, в принципе, весь мир и был создан, ради его работы в этом мире, ради раскрытия присутствия Бога здесь, то, соответственно, на человека были наложены ограничения в плане того, что достойно делать, что недостойно, какие действия человека раскрывают присутствие Бога в этом мире, а какие действия нет. Вот и тема половых отношений, она также регламентирована с точки зрения Торы о том, какие отношения допустимы, а какие нет. Тем более Здесь есть градации в плане того, что абсолютно точно запрещено, и за что человек по суду должен был бы быть осужден на смерть, или осуждается божественным судом на смерть за это, и вещи, которые просто недостойны поведения. Может быть, они не осудят его на смерть, но, тем не менее, это тоже недостойное поведение в этом вопросе. Вот. Поэтому мы сейчас приступим к разбору этой заповеди, что же подразумевается под запретом прелюбодеяния? какие из отношений человеку запрещены. Вот. Первый момент это то, что для бнойновых запрещены именно фактические истории, запрещены шесть э, видов отношений. И за это человек, в случае, если он будет... Э, на этом пойман, и будут свидетели, и предстанет перед судом, суд должен осудить человека на смерть за подобные вещи. Кто это? Кто подразумевается под запрещенными для, человека, для, для мужчины? Начнем с простого. Для мужчины какие отношения запрещены? Запрещено вступать в половые отношения с матерью, с женой отца, с женщиной, являющейся женой другого мужчины, с, со своей сестрой по матери, с другими мужчинами и с животными. То есть все эти персонажи запрещены для отношений полового характера. Мы видим здесь, что нету запрета Торы на вступление в брак и половые отношения с, для мужчины с сестрой по отцу. вот И несмотря на то, что все эти вещи они изначально из того предложения в Торе, которое про них говорит, они высказаны по отношению к мужчине, тем не менее к женщине также относятся все эти запреты. То есть все то же самое только со стороны женщины, также запрещено. Как это видно из предложения, когда говорится о том, что мужчина оставит свою мать и э, прилепится к своей жене и станут одним, э, единой плотью, имеется, э, употребляется множественное число. Не, не мужчина станет с ней единой плотью, а станут они вместе. То есть к женщине относятся те же критерии запретов, э, отношений так, э, так же, как и к мужчине. То есть, что мы из этого видим? Что для бнейновых запрещено для женщины отношения со своим сыном, с сыном своего мужа, даже если муж уже умрет или разведется с ней, э, запрещено отношения с, со своим братом по матери. С другим мужчиной, если женщина находится в браке, и вступать в отношения с, с животными. То есть во всех этих вопросах закон по отношению к женщине будет такой же, как и по отношению к мужчине. То есть как мужчине это запрещено, так и женщине. И запрет распространяется на мать человека, даже если она не была женой его отца. Запрет... Жены от, на, вступать в отношения с женой отца распространяется даже в том случае, если она не его мать, и даже после смерти своего отца. То есть это важно понимать, потому что, по идее, если отец э, женился на ком-то другом и умер, то в данный момент эта женщина не является уже его женой. И получается, что для конкретного человека это может быть совершенно как бы посторонний человек. Тем не менее, если эта женщина была женой его отца, то. Для человека вступать с ней в половые отношения запрещено. Вот. Ну, здесь есть важный момент, то, что это будет э, иметь значение в том случае, если э, эта женщина была действительно женой отца. Это не какая-то случайная связь, а именно если она фактически была женой отца, тогда она запрещена его детям. То же самое будет касаться, если это была ну, наложница, любовница от, отца в отношении к его сыну, она будет запрещена, если они жили какое-то время вместе. Сестра по матери э, запрещена, даже если эта сестра не, не от его отца, с а какой-то тоже случайной связи, тем не менее, если это э, его сестра по матери, она будет запрещена человеку вступать в них в половые отношения. Еще важный момент, то что эти отношения будут запрещены даже для раба. Здесь есть важный момент, и то, что человек, находящийся в рабстве, хозяин вправе дать и предоставить ему жену, чтобы у них рождались дети, чтобы увеличивать свое имущество. В принципе, человек, который... Ну, законы рабства, мы еще поговорим об этом. Несмотря на то, что в наше время рабство запрещено и не является нормальной, как бы системой человеческих взаимоотношений, тем не менее, есть определенные законы и требования, как Тора смотрит на законы рабства. Не будем на них, как бы, наверное, сильно останавливаться. Вот, тем не менее, нужно понимать, что если бы такая система существовала, такое было бы отношение к этому. Сейчас, к сожалению, до сих пор еще в мире есть прецеденты с рабством. Вот, и, к сожалению, эта тема еще до конца не искоренена. Есть еще запрещенные отношения, про которые нету прямого указания, то есть они напрямую не прописаны в Торе, не учатся напрямую и способ, а тем не менее они запрещены для ног Это сестра матери, то есть сестра матери, в принципе, не написано, что она запрещена, но... То есть это не, не написано в посоке, но тем не менее сестра матери тоже запрещена для э, половых отношений. Сестра отца не будет запрещена. По поводу сестры отца по матери есть э, на этот счет разные мнения. Основное мнение рассматривает, что, что не запрещено. И тем более, если это сестра отца отцу, то точно разрешена. дочь Беноах разрешена ему в плане супружества э, в плане половых отношений. Тем не менее, эта вещь э, называется отвратительной, то есть э, так же как в современном обществе, ну то, что называется инцестом и то, что запрещено по законодательству, также мы говорим про детей, да. Если это взрослые люди, то это тоже является запрещено. Э, несмотря на то, что с точки зрения сам, э, самой Западе, как это написано в Торе, это не запрещено, тем не менее эта вещь называется отвратительной, и человеку точно не стоит так делать. Также это касается э, женщины и ее дочери. То есть нет э, проблемы то, что мужчина вступал в отношения, допустим, с женщиной. Ее дочь не становится теперь ему запрещенная по закону. Тем не менее, эта вещь тоже называется отвратительной, э, мерзостью и человеку так не стоит делать. Про что идет речь? Что если человек хочет жениться на них одновременно, но если он развелся с одной, то может жениться на второй. И, или в случае, например, смерти. И это то, что называется мерзостью, и говорится именно про мать и дочь. Если же это там, бабушка и внучка, то такой проблемы нет. Жена дяди, жена брата, жена сына не запрещена для ног. Понятно, что все это идет речь о том, если в данном момент они не замужем. Дочь брата или дочь сестры тоже разрешена длинный ног. И разрешено длинный ног жениться на двух сестрах. Даже от одной матери. Вот здесь есть важный момент, то, что а, в принципе изначально Тора не запрещает многоженство. Не для евреев, не для неевреев. Несмотря на то, что мы видим, что, скажем так, нормой изначальных отношений, как был сотворен первый человек, это все-таки... Один мужчина и одна женщина, тем не менее, в дальнейшем были периоды, когда многоженство было распространено, как это видно из истории с Яковом, то, что у него было четыре жены. Вот. Тем не менее, уже давно существует запрет на многоженство по постановлению мудрецов. И, в принципе, ну, может быть, если человек проживает в, в тех странах, где нормы общества приветствуется многоженство, то есть все люди воспринимают это как нормальные отношения, в этом нет проблем. Если же человек живет в странах, где многоженство запрещено, то, в принципе, это не самый, скажем так, правильный подход к, к строительству семьи, потому что... Ну, если это не является нормой для людей, проживающих в данном месте, то вряд ли из этого получится что-то хорошее, как это, к сожалению, видно из э, каких-то случаев, где люди пытались так делать. Те родственные связи, которые были перечислены здесь, о том, что они, в принципе, разрешены, то есть начиная с... Э, то, что мы перечислили, как... Э, то, что называется мерзостью, и то, что... Э, Человеку не стоит делать, несмотря на то, что они не, являются, не перечислены в числе шести заповедей, и суд не наказывает за них смертной казнью. Тем не менее, если таково было решение суда в данной стране ограничить эту вещь и запретить ее, запретить, например, часть этих связей полностью или частично и ввести наказание за это, то они могут это сделать. Как это будет э -э, объясняться в законах основы веры? То есть, в принципе, если вкратце сказать, то у суда есть право устанавливать определенные законы для улучшения норм морали и общества. Это не значит, что это закон торы. Нет права вводить или запрещать новые заповеди или отменять текущие заповеди, но устанавливать определенные правила для нормального существования общества, у суда есть право и обязанность, поэтому суд вправе вводить ограничения для... и наказания для тех вещей, которые называются отвратительными, даже если они не перечислены в в числе семи заповедей. Наказание в случае, если человек вступает в такие в запрещенные отношения, распространяется на обоих участников. То есть, если два человека, которым запрещены такие отношения, вступили в них вступили, то суд выносит решение по поводу обоих из них. Понятно, что здесь будет задействован вопрос ответственности. То есть, когда будет к ним обоим применено равное наказание, в том случае, если это два взрослых человека, которые действуют по собственному желанию. Но если кто-то из них не достиг возраста совершеннолетия и еще не несет ответственности за свои, за свои поступки, или в других ситуациях, когда человек не несет ответственности за свои поступки, то будет наказан только человек, который в данном случае будет действовать по... по своему умыслу, по своему желанию. То есть, если кто-то вступил в связь со спящим человеком или кто-то из участников был пьян до абсолютно невменяемого состояния, которое характеризуется, такой термин пьяный, как лот, то в данном случае ответственность будет нести только тот, кто находится в адекватном состоянии и сам принимает решение. Также суд э, будет судить именно за половой контакт, то есть не то, что там люди как-то по-другому трогали себя, э, друг друга. Э, в этом случае, несмотря на то, что это запрещено, потому что всем понятно, что э, от одной вещи человеку легко перейти к другой, тем не менее, на... осудить человека на смерть можно только за непосредственно половой контакт. Есть важный вопрос, который, в принципе, касается всех остальных заповедей. Это вопрос э, начала ответственности для детей. Э, есть по поводу этого разные мнения, с какого возраста начинается ответственность для бнойнох в плане соблюдения заповедей есть мнение, что это и с возраста совершеннолетия, так же, как для евреев с 12 или 13 лет, для девочки и мальчика соответственно. Или это рассматривается с момента, когда ребенок начинает что-то понимать, поскольку у него есть, в принципе, семь заповедей, и уже с более раннего возраста ребенок может осознавать, что нельзя воровать, нельзя убивать. То есть осознание того, что это запрещено, может э, у ребенка произойти раньше. Вот. Рож... Мойшвайнер пишет, что э, правильно было бы суду в том месте, где проживают люди, установить, что, э, чтобы не женились раньше, чем возраста 12-13 лет. Хотя, если, например, в этом месте э, общество будет идти с позиции, что возраст совершеннолетия наступает и раньше, тем не менее, лучше установить какой-то определенный возраст для всех, чтобы большинству людей было понятно, когда наступает запрет, а когда нет. Потому что если с этого возраста ребенок является самостоятельной личностью и несет ответственность за свои поступки, соответственно, на него начинают распространяться все запреты, связанные со всеми заповедями, запрет половых отношений тоже. И важно, чтобы всем было понятно, какие границы у этих вещей. Если каждый раз это будет определяться индивидуально, это будет большой помехой для людей, чтобы осознавать, что можно, что нельзя делать. То есть, когда нет четкого толкования закона, всегда возникает проблема о том, что один человек будет утверждать, что этот ребенок был еще маленький, поэтому он несет ответственность. А, другой, а с другой стороны, можно утверждать, что он уже достаточно взрослый и несет ответственность. В общем, есть много деталей в том, что запрещено делать, что не запрещено. Иногда может показаться, что обсуждение таких вопросов – это как-то недостойно или как-то низко. Тем не менее, как мы знаем, если мы закроем глаза на какую-либо проблему, существующую в обществе, она никуда от этого не денется. Да, понятно, что популяризировать эти темы о том, что конкретно запрещено, что конкретно разрешено, как бы много об этом говорить, писать об этом на билбордах, наверное, не стоит. Потому что, конечно, чем больше мы будем говорить о каких-то запретах, чтобы перед человеком это все время мелькало, связать себя с какой-либо вещью иногда человека может подтолкнуть к тому, что он будет об этом думать. В данном случае, если у человека нет изначально желания вступать в какие-то из этих запрещенных связей, думать об этом слишком много не стоит, потому что... Это может подтолкнуть человеку, об этом, ну, как бы начать пытаться себя как-то э, ассоциировать с этим. Вот. Но, тем не менее, нужно понимать, что конкретно запрещено и что не запрещено, для того, чтобы у нас все-таки был какой-то определенный компас в плане того, куда мы собираемся двигаться и куда должно двигаться наше общество. Потому что, к сожалению, если не будет четких критериев, что хорошо, что плохо, а в данном случае мы пытаемся использовать для определения этих вещей позицию Торы, позицию Всевышнего, то эти критерии могут быть сдвинуты в любую сторону. У нас достаточно много примеров из истории разных стран, разных народов о том, что неконтролируемое вот такое... Как бы Принятие решения о том, что хорошо, что плохо, может увести общество в совершенно какие-то дикие стороны. Вот. Поэтому понимание того, в каком направлении должно движет, двигаться институт брака, институт семьи, институт отношений между людьми, это важно для того, чтобы общество, которое мы строим, оно было угодным Творцу, и не подвергалось наказаниям за то, что люди начинают творить мерзость в глазах Творца, как это было с поколением Потопа, потому что как раз наказание поколению Потопа это была одна из этих вещей, что люди утратили как бы границы в плане подобных связей, и за это наказание было самым суровым, то что все поколение не только люди, но и животные, до потопа было, было уничтожено. Как мы видим, что в дальнейшем таких суровых наказаний Всевышний не, не распространял на людей, но это связано в, в частности с тем, что после потопа люди начали более строго относиться к этому запрету. Как мы видим, например, из истории про Авраама и про Исхака, когда они были вынуждены переходить в другую страну из-за голода, Почему, например, Авраам называет свою жену сестрой? Потому что он знал, что в той стране, куда он идет, люди более трепетно относятся к запрету запрещенных половых связей, что нельзя брать чужую жену, но при этом недостаточно строго относятся к запрету убийства. Поэтому он знал, что если он скажет, что он ее муж, а ее захотят забрать кому-либо в жены, то не будет для них большой проблемой убить его, соответственно, она станет свободной женщиной и не будет запрещена. С другой стороны, если он называет себя ее братом, то его, по крайней мере, не убьют за это. То же самое происходит с Ицхаком, ну, это отдельная история, не будем сейчас разбирать все это целиком. Тем не менее, мы видим, что может быть такая ситуация, что эти запреты в обществе будут более строгими, чем запрет убийства. В нашем обществе текущем сейчас, ну, по крайней мере, в этой стране, это не так. И стоит уделить этому внимание, потому что, живя в таком обществе, мы впитываем в себя то, как сейчас люди смотрят на эти вещи. Тем более, если эти вещи будут популяризироваться какими-то определенными группами о том, что хорошо и что плохо, и человек должен быть очень аккуратен и стараться выстроить свое отношение к этому с позиции Тора. В данном случае это будет тяжелее, потому что сейчас нет таких критериев в обществе, которые бы человеку это помогали сделать. Как бы, то есть, если, например, воровство и убийство будет осуждаться, то эти вещи могут, быть, наоборот, как-то героизироваться. Вот. Поэтому это непростая тема. Нужно знать, что запрещено, что разрешено. О том, что делать людям, у которых есть с этим проблемы, мы поговорим в другой раз.